0: Amigos, amigas, amigues de Podcast Irrazonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Volvimos después de estas breves vacaciones, son necesarias en medio de la temporada número 2, y volvemos con nuestros capítulos que a mí me encantan y que son esos capítulos donde yo me callo y aprendo. Claro que sí. Y entonces, como lo podrán estar viendo en el título del capítulo, no me encuentro solo, me encuentro con rayo. Ahorita, ahorita, si nos puede compartir el nombre que tiene redes, porque yo le dije, no me va a salir, porque la E tiene dieres y si es una pronunciación, no me va a salir. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo incentivar, cómo seguir manteniendo viva la llama de nuestros pueblos originarios, sus lenguas, sus tradiciones, un poquito. Pero bueno, Rayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuenta, platícanos un poquito, ¿quién eres?
1: Hola, Alex. Buenas, buenas tardes. Eh... Días, noches, según, según nos estén viendo, pues un saludo a toda tu audiencia y pues gracias por la invitación. Eh, pues yo, yo muy, muy, muy bien, encantado de participar en tu programa y de compartir contigo lo que venimos haciendo en torno a las lenguas indígenas y, y en torno al zapoteco, que es la lengua que yo hablo.
0: Muchísimas gracias, no hay nada que agradecer. Y justo, entonces ahí es, ¿cómo...? ¿Cómo empiezas aquí en redes, no? O sea, porque justo yo, eh, yo te empezaste ahí, yo te encontré en TikTok ya, quien, quien tenga y consuma en la plataforma pues sabe que se viralizan muchos contenidos. Ahí te conocí, ahí te vi. Y luego, nada más que vi su contenido, fui de fanboy a mandarle mensaje. Y le mandé mensaje, pues no, yo todavía no empezaba, no tenía seguidores, todavía no conectábamos. Y luego, eh, hace unos días que me pasas tu Insta, de donde estás creando todo este activismo también, y pues traes una trayectoria muy buena. Entonces, platícanos un poquito de quién eres, ¿no?
1: Sí, gracias, Alex. Pues, bueno, mira, eh, mi nombre es Rayo Cruz, y pues soy la persona que está detrás de, esta, de, esta, de este perfil que se llama Winishita en las redes sociales. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, por donde conectamos nosotros, este, Alex y yo. Y también eh, tenemos un perfil en Instagram, estamos en una, tenemos una página en Facebook, estamos en Twitter y tenemos un canal de YouTube que también se llama Wenishitza. Y bueno, este, pues yo soy, digamos, eh, o sea, si tuviera que definirme, me presentaría como un activista de, de lenguas indígenas o de, de mi lengua indígena en particular, que es el zapoteco. A eso me dedico, entonces tengo esta esa iniciativa de visibilizar mi lengua zapoteca y también la problemática que viven las lenguas indígenas en general, en las redes sociales. Y pues bueno, estamos en todas las redes sociales que ya mencioné. En TikTok hago videos hablando mucho de lenguas indígenas, de ahí debatiendo con la gente sobre pues, muchos estereotipos que hay en la sociedad sobre pueblos indígenas, sobre lenguas indígenas. Y ese es básicamente mi trabajo. Soy zapoteco, soy originario de la Sierra Norte de Oaxaca. Y bueno, este, eso es lo que, lo que hago, ¿no? No sé si, si quieres
0: que preguntar algo más específico o, o creo que... Igual, puede que... Eh, ah. pueden checar sus redes aquí abajito en la descripción, creo que eso es lo principal para que puedan sumergirse, ¿no? Porque varía mucho. ¿no? Algo que los creadores de contenido, no voy a decir muy entre comillas porque no me gusta conseguirme, eh, hacemos es... Pues crea el mismo contenido para todo. Por ejemplo, la página de podcast, la misma imagen, lo mismo que suben al podcast se sube en la página de Facebook. Pero veo que alternas, que creas distinto y es muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se rompen estos estereotipos? Sí, y entonces, sí, la verdad. Bueno, adelante, verdad. adelante, adelante. adelante, Gracias. adelante. Sí,
1: adelante. Perdón. Este, bueno, la verdad es que estamos tratando de, de hacer diferentes este, cosas en cada plataforma. De repente hay cosas muy similares, ¿no? De repente también, por ejemplo, eh, todo lo que subimos en Instagram también lo, lo compartimos automáticamente en Facebook, pero en Facebook también hacemos más cosas más este, informales, más, más de memes, ¿no? De, de, también hay que entretenernos, pues. Eh, sin perder la línea que es, la, que es nuestra lengua indígena, ¿no? Pero también nos, nos compartimos cosas que no son tanto del tema, sin embargo, eh, mantenemos esa, ese objetivo, ¿no? Que es eh, informar, eh, educar también, digamos, de alguna manera a la gente sobre las lenguas indígenas, sensibilizar en, en cuanto a, este, a la situación que viven las lenguas indígenas y todo eso. Y pues en Twitter también andamos ahí en el debate sobre pueblos indígenas, sobre racismo, sobre colonialismo y todo eso, ¿no? En TikTok igual, en, en TikTok está más centrado en hablar de lenguas indígenas, ¿no? Pero básicamente eso es lo que hacemos y ya en YouTube, pues estamos haciendo más contenido, digamos, muy dirigido a nuestra región. Estamos hablando mucho de del zapoteco, de... yo soy de la Sierra Norte de Oaxaca, entonces tenemos muchos videos que hablan de, de la Sierra Norte de Oaxaca, tenemos también algunos videos de las tradiciones, de, de costumbres de, 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 la de las comunidades de la Sierra, ¿no? Entonces eh, estamos diversificando un poco, pero también eh, hay similitudes en, en todo lo que hacemos, ¿no? Y la línea general, pues como te decía, es el zapoteco y las lenguas indígenas.
0: Sí, justo. Ahorita mencionaste unos puntos que, que me parece muy interesante ¿no? Ahorita lo platicábamos antes de empezar a grabar este capítulo, pero yo digo, yo soy de Michoacán, eh, cuna de, de la meseta purépecha, ¿no? De, de, de un pueblo que ni los españoles pudieron conquistar, pero tristemente quien está ganando ahora en el siglo XXI la batalla, pues es la migración, pues es la discriminación, es que el, las comunidades están rezagadas a tal punto que las juventudes prefieren hablar inglés porque es lo que les va a servir en Estados Unidos cuando migren, ¿no? En esa triste realidad nos encontramos en ciertas regiones del Estado y más en, en la Mestapurépecha, ¿no? Yo lo platicaba hace 10 años en comunidades, ¿no? Donde están solas telesecundaria, eh, pues todavía existen estos maestros trilingües, ¿no? Porque ya habían metido el, el ser bilingüe, el español e inglés, pero hay maestros que necesitan en estas regiones ser trilingües, hablar eh, la lengua. Eh, de la comunidad, ya me zapoteco, ya me sepuré, ya en agua, dependiendo, eh, y español, inglés, ¿no? En estas clases. Y hoy siento que estamos perdiendo la batalla y justo entonces, ¿qué mejor que trae esta pregunta con alguien que está creando tanto, que está generando tanto activismo? ¿Cuál crees que es uno de estos mayores retos a los que te has enfrentado ahorita que estás creando esto? ¿Qué es la duda que te pregunta más la gente, no? Creo que son dos sí. preguntas. Creo que ahí son dos preguntas, perdón. Sí, sí. <risa> Porque creo sí, que una sí. es como el reto al que te has enfrentado, ¿no? Al crear este contenido. Ya sabemos que en este México mágico donde la gente quiere ocultar su, su racismo y su clasismo interior, interior está presente y más en redes. Pero, ¿cuál entonces ese reto y las dudas que te traes? ¿no? Sí que esa la dejamos ahorita. Sí, sí. Fíjate, Alex, que
1: tocas ahí este, dos temas muy interesantes, ¿no? También me... Me interesa mucho este asunto del bilingüismo, porque generalmente pues, eh, cuando pensamos en bilingüismo pensamos en la gente que habla inglés, pero en México también hay una, una gran población que es bilingüe en lengua indígena y español, que, que es el caso mío y mucha, mucha gente, ¿no? Eh, sin embargo, eso no se considera bilingüe porque estamos en acostumbrados a pensar que el bilingüismo es eh, con las lenguas extranjeras, con las lenguas hegemónicas, pero hay mucha gente que es, eh, que es bilingüe en, en lengua indígena y en español, ¿no? Y bueno, no sé si recuerdas o si, si viste en algún momento en las conferencias eh, sobre coronavirus de, que hace el doctor lópez Gatel eh, habló una mujer indígena de Oaxaca, en Zapoteco, y Gatel ahí decía que, que la problemática era que los indígenas eran monolingües, ¿no? Y hubo una crítica ahí en, la en, bueno, en Twitter sobre eso, porque, pues, eh, en realidad los, los, los indígenas, por el hecho de ser indígenas, se ven obligados a ser bilingües de manera automática, digamos, ¿no? Por el simple hecho de nacer indígena, eh, aprendes tu lengua materna y en, estás obligado a aprender español porque es la lengua de tu país, ¿no? Entonces hay un bilingüismo ahí, este, ignorado, un, un, un bilingüismo invisibilizado, que, pues que, que, no se considera bilingüismo porque eh, tenemos esa idea de que las lenguas indígenas no son lenguas, ¿no? Está todo este asunto de llamarles dialectos o decir que, en, en hacer esta, esta comparación absurda de que como no tienen en la misma eh, hegemonía de, del inglés, del español pues eh, mucha gente dice pues no son lenguas, son dialectos y todo eso ¿no? y bueno este, y ya pasando a, a tu pregunta de los retos,
0: de los desafíos que hemos
1: tenido pues Igual, son muchos
0: ¿antes? ¿Sí? porque justo eh, mencionas que se ven invisibilizados este, este, eh, el ser bilingüe ¿no? pero no crees sí. que también se ve marginalizado en el sentido de como eh, al nacer en una comunidad indígena, llámese Zapoteca, purépecha hablando un poquito también de Michoacán, ¿Sí? eh, de, y como en los contextos que vivimos, a veces eh, las mismas familias dicen, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a enseñar, ¿no? Entonces, quizá cuando crecías, escuchabas a la abuela, al abuelo, hablar en eh, la lengua indígena, pero vas creciendo y nadie no te enseña te dice, no, ¿para qué quieres aprender? Y entonces las mismas comunidades van renunciando a su lengua, para poder encajar en este molde colonial, ¿no?
1: Sí, es muy triste, la verdad, esa situación, y, y pues no es, eh, no es una situación que surge de la nada, ¿verdad? No es que la gente un día dijo, eh, ya no quiero hablar mi lengua, ¿no? ya no voy a enseñarla a mis hijos, sino que hay todo un proceso detrás de eso, un proceso colonial y de, de aculturación que ha hecho... Que hoy la gente desprecie su lengua, ¿no? Que reniegue de su lengua originaria. Y pues, bueno, eh, procesos históricos y políticos, ¿no? Eh, recordemos que cuando se funda este país llamado México, pues eh, la, la, los que crearon el país, la élite criolla que creó el país, pues se propusieron que fuera un país eh, homogéneo culturalmente y con una sola, sola lengua que sería el español, y a partir de ahí se implementaron una serie de políticas que fueron obligando a la gente a abandonar su lengua y a adoptar el español como lengua materna, ¿no? Entonces, pues, eso es toda una, una historia de, de etnocidio, de lingüicidio, de genocidio y colonialismo que hemos vivido eh, en estos eh, 500 años, ¿no? Primero en la colonia y después con más, con más agresividad en la después de la independencia de México y sobre todo en la Revolución, ¿no? Eh, por ahí un video que se, que se nos viralizó en TikTok, es donde, fue uno donde hablamos sobre Vasconcelos, eh, José Vasconcelos, este héroe nacional de la educación mexicana, de la alfabetización eh, en México, pues es uno de, lo, de los mayores este, culpables, digamos, de que hoy se, haya poca gente hablando lenguas indígenas, porque él, él como secretario de Educación implementó esta política de prohibir el uso de las lenguas indígenas en las escuelas, y pues ya, ya, ya sabe la gente, ¿no? Este, en nuestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, este, incluso padres, ¿no? Generaciones un poco más jóvenes, vivieron diferentes eh, situaciones muy lamentables, como castigos por hablar su lengua indígena en el salón de clases, ¿no? Y hay eh, abuelos que cuentan que el profesor o, o la maestra les pegaban por hablar zapoteco porque había una regla muy estricta que era, estaba prohibido el zapoteco. Estaba prohibido hablar zapoteco eh, en nuestro caso, ¿no? En el caso de Michoacán, en Nahuatl, este, Maya, eh, en la lengua que quieras. O sea, todas las lenguas indígenas estaban prohibidas y esta fue una política educativa que que se desarrolló a nivel nacional en la época de, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, pues, eh, ese video se viralizó en TikTok y, y bueno, eh, nosotros estamos cuestionando eso, ¿no? En su momento ellos pensaban que era lo mejor para el país y, desde luego, este, eh, influidos por el racismo de, de la época, por la corriente en turno, pero les pues, le hicieron mucho daño a los pueblos indígenas, ¿no? Si, si las escuelas desde entonces hubiesen... Eh, tomado a, a políticas lingüísticas favorables a las lenguas indígenas, pues no estaríamos como estamos, ¿no? Y, y bueno, este, entonces la gente no es que no es que de, por sí misma eh, desprecia su lengua, sino que hubo todo un proceso que generó ese rechazo en la gente, ¿no?
0: Por supuesto, es, esta depuración que desde los inicios del Estado mexicano ha hecho. Eh, porque inclusive después en el México in, ya independiente, ya que se forma el Estado mexicano, la mayoría de la población es indígena todavía pero sí empieza a ver eh, sobre todo yo lo en, en el porfiriato donde empezamos otra vez se empiezan a altecer estas figuras europeas y empiezan las grandes masacres en el norte de los yaquis, en el sur de los mayas eh, luego con Vasconcelos que irónicamente pusieran así ah, que ahí le gustaba leer el My o el, el Ajá. lucha, ¿no? De, de, de Hitler. Sí. Eh, entonces, pues hay que entender eso. Y entonces sí, sí sucede una depuración del propio Estado mexicano y yo lo, y que, bueno, yo estudio ciencia política, entonces alguna vez lo analizamos, que uno de los mayores miedos que tiene el Estado mexicano a pesar de la cantidad de pueblos originarios que todavía habitan, que, que valga la redundancia, ha habido una depuración y que cada vez eh, son menos. Porque también yo uh -huh. recuerdo la primaria, ¿no? Este gran mapa donde te dice cada pueblo originario que, que hay en México. Sí. Y creo que sí, y, y que nos decía no, pero cada vez hay menos. Y eso, te estoy hablando en 2008, 2009. Tengo miedo, estoy esto de checar ese mapa nuevamente. Ajá. Porque en las dinámicas de la globalización siento que hubo una depuración aún más grande. Y, y, y aún hay una gran cantidad de pueblos originarios. Pero bueno, retomando con esta idea siento que uno de los mayores miedos que tiene el Estado mexicano es aceptarse un Estado plurinacional, como lo hizo Bolivia sí. en su momento, ¿no? Aceptar y darle un reconocimiento a todas estas comunidades y en el sentido inclusive de, de reparación histórica, ¿no? Sí. O sea, pero creo que sí son los grandes miedos que tiene el Estado mexicano de reconocerse como un Estado plurinacional. Sí, Ahí están eh, los acuerdos de San Andrés, ¿no? O sea, no sé. ajá. ¿Ubican sí, los sí, acuerdos? Sí. sí los ubicas que son los del sí, S.T.L.N. Sí, claro, pues, este...
1: Era, era la gran demanda del de, de movimiento zapatista, ¿no? Y que al final quedó archivado, que no... De hecho, los zapatistas lo consideran una traición de, del gobierno mexicano, porque, pues, se habían firmado los acuerdos, pero, pues, no se cumplieron, ¿no? Sí, y, ahí siguen, ahí siguen ajá, archivados No los han sí, firmado. Y, ¿no? sí, y sí, podemos hablar de un miedo del Estado mexicano, pero también una, una serie de intereses de, del Estado y, y de muchos actores, muchos grupos de interés en, en el país ¿no? que, que, pues que, que obstaculizan la, el, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés o, o la creación de un Estado plurinacional, principalmente el asunto de, del territorio, ¿no? la autonomía sobre el territorio en, que se supone que constitucionalmente el gobierno mexicano es el, o sea, el, el, los recursos naturales, el territorio, el subsuelo y, y el espacio aéreo, pues es, es propiedad de la nación, ¿verdad? Y sin embargo, los pueblos indígenas reclamamos el derecho a nuestro territorio y al, al subsuelo y al, y al espacio aéreo, ¿no? Entonces, pues en, eh, eso entra en conflicto con, con intereses del propio gobierno y de, de muchos Muchos grupos que mueven las cosas en el país, ¿no?
0: Por supuesto. Y que, toda, y que limitan mucho, por ejemplo, no sé, en Oaxaca, aquí en Michoacán tenemos el caso de Cherán, que se maneja por usos y costumbres, y que Ajá. se han sabido autogestionar mejor. Eh, muchas veces decimos, son 112 municipios y Cherán, ¿no? Por usos y costumbres, pero Cherán se ha sabido autogestionar mejor. Sí, sí. Es, en toda esa zona es, la única que, es el único municipio que tiene una universidad para estos pozos que se hacen para recolección de agua, uh -huh. Ha sabido autogestionar mejor que el propio, hablando de Michoacán, del propio el propio Estado de Michoacán y que los propios gobiernos locales. A ese punto, creo que eh, se muestra esta incompetencia, ¿no? De, de cómo por intereses económicos, políticos, de la clase gobernante se niegan y se rehusan a otorgar. Sí. Sí, es, es
1: muy interesante eh, lo que eh, está ocurriendo en Cherán, ¿no? A partir de la Expulsión de los partidos políticos, ¿no? También una, una de las cosas eh, pues, interesantes que plantean los pueblos indígenas es eso, ¿no? De la autodeterminación, ¿no? La, la, la autonomía en el sentido de autogobierno y también pues eso, eso no le gusta a los partidos políticos porque finalmente son los partidos políticos los que tienen que aprobar eh, los acuerdos de San Andrés, por ejemplo, ¿no? En, en el Congreso, en el Senado y todo eso. Y, y pues eh, es un planteamiento muy radical en ese
0: sentido, ¿no? Por supuesto. Y que atenta contra intereses, porque el, los partidos locales, yo lo digo, pues son pequeños negocios eh, familiares. Y entonces, si hay una forma de un interés muy grande, económicamente hablando, y de ostentar el poder, que se ve limitado.
1: Sí, sí, ese, ese, ese es el, el asunto, ¿no? Entonces, este pues a, a, a está toda esta esperanza de la autonomía y la autodeterminación, pero también eh, entra en conflicto con los intereses del Estado, ¿no? Y, y pues sí, o sea, eso es un, un tema súper interesante, porque la configuración del Estado mexicano también eh, supuso una fragmentación de muchos pueblos indígenas, ¿no? En, y, y no solo el Estado mexicano, el, la creación de los estados nacionales en todo, en todo el continente, pues rompió con la, con la geografía de muchos de todos los pueblos indígenas, eh, de todos los pueblos originarios de, de, esta, de estas tierras, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, si pensamos en los pueblos indígenas del norte del país, eh, que una parte están en, en México y otra parte están en territorio estadounidense, o del sur, ¿no? Los mayas están en una parte en México y otra parte está en Guatemala, ¿no? Entonces, esta configuración... Eh, de la división política del, del, del Estado mexicano, digamos, pues no tomó en cuenta criterios étnicos para, para realizarse. O sea, solamente se crearon, es una configuración dada a partir de la colonia, ¿no? Y, y bueno, que se reconfiguró en la Revolución Mexicana, pero los estados, los municipios, los, los distritos están, están configurados, en, pues fueron configurados seguramente por intereses de los de cacicasgos políticos de la época y todo eso, y, y, y sin embargo, pues, fragmentaron, dividi, de, dividieron a los pueblos indígenas, ¿no? De manera que hoy, por ejemplo, tenemos en, a los zapotecos un, unos en, en, en una parte en Veracruz, otra parte en Oaxaca, algunos en Puebla y así, ¿no? O, o, el, o el pueblo mexical, o los hablantes de náhuatl por ejemplo, ¿no? Y pues no, no, no existe un, un territorio que hoy por hoy podamos llamar el... el el territorio eh, Nahua, o sea, básicamente es territorio mexicano o territorio de algunos estados de, de México donde hay población en Nahua, ¿no? Pero es un, es, una, es un asunto muy interesante, ¿no? De, de, de la reconfiguración de los pueblos indígenas. Y, pues bueno, los que crearon este país no pensaban en esos criterios, simplemente lo hicieron en, según sus, sus intereses, según, sus, según lo, los poderes este, establecidos
0: en ese momento, ¿no? Sin duda, y según las propias guerras que se iban perdiendo, que se iban ganando, por ejemplo, con el caso del norte del país, como con la invasión norteamericana, pues se generan todas estas anexiones del norte, ¿no? O las guerras que hubo con Guatemala, con el. Bueno, en su momento, República de Centroamérica, pero bueno, con Guatemala sí. y Belice en esta parte, con los, con los mayas, ¿no? Y Ajá. que es muy, es muy interesante como dicen, no, las minas mayas. Y mucha gente automáticamente eh, piensa en México. Pero, por ejemplo, Tical está en sí. Guatemala, ¿no? Ajá. Es Guatemala, sí, porque, está, porque también sé que hay, otra, hay otras ruinas en Belice. Y se sí. reparten en toda esa, entre estas fronteras de, Quinta, de Chiapas y Tabasco, si no me recuerdo, uh -huh. si no me fallan mis clases de geografía. Sí. Y que al final entonces sí respondieron, inclusive en estos estados de una alta, eh, un alto índice de pluralidad, Ajá. pues no, resp no respondieron a los intereses de la clase gobernante y no de esta, de esta pluralidad. Sí, sí y ahí, sí. Y, y, y el problema de esas decisiones, igual país eh, por lo menos yo será mi idea, es que termina afectando a la ciudadanía, a los ciudadanos, que termina por perder territorio, perder Ajá. familia y eh, un patrimonio, ¿no? Tanto perder inclusive parte de sus tradiciones. Sí, eh, también tiene que ver con este
1: asunto de, de divide y vencerás, ¿no? Eh, de, que tú vas a conocer muy bien de, de esta máxima de pues de ese filósofo, ¿no? Maquiavelo. Eh, pues eso es lo que hicieron, ¿no? Lo, lo hicieron los españoles, ¿no? Lo hicieron. Eh, el, los creadores del Estado mexicano, lo hicieron los revolucionarios y eh, fragmentar a estos pueblos eh, originarios pues implica debilitar su estructura, debilitar su, su, fuerza, su fuerza política y su capacidad de acción como etnia. Entonces, eh, pues fragmentarlo de esa manera eh, ayuda a controlar, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, eh, si pensamos en los mayas, eh, hubo una época en que los mayas tuvieron un conflicto armado ¿no? muy fuerte con el gobierno mexicano y, y ellos incluso se, se plantearon la creación de un Estado maya ¿no? y de una reconfiguración del territorio maya dada por la etnia, ¿no? definida por la etnia, pero bueno, eso no prosperó porque, como veníamos diciendo, a, a los estados nacionales no les conviene o no quieren porque atenta contra sus intereses. ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, en esa lucha de intereses, pues tristemente los pueblos originarios son los que las tienen de perder. O sea, y esa es una triste realidad. Porque sí. inclusive para ser reconocidos como bajo usos y costumbres, no es que ellos se declaren, ¿no? Es que uh -huh. el Estado los tiene que reconocer y ahí es, pues, a merced de estas autoridades.
1: Sí, sí, es una, es una situación este, compleja, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos plantear eh, la, la autonomía de los pueblos indígenas, pero también es súper difícil pensar en, en una integración de los pueblos indígenas después de 500 años, ¿no? Hay muchos intereses de por medio, eh, políticos, económicos. Eh, por ejemplo, el pueblo zapoteco, por ponerte un ejemplo, que es lo que tengo más cercano, ¿no? Eh, pues ahí está eh, en, en el Istmo de Tehuantepec, en los valles centrales, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur. Y, o sea, si, si lo planteas en términos de Estado plurinacional, Cómo, ¿Cómo, o sea, quién va a ostentar el, el poder político del pueblo zapoteco, ¿no? O sea, eh, los del Istmo, los de los Valles Centrales, los de la Sierra Norte, los de la Sierra Sur. Es un proceso súper complejo, ¿no? Y igual están todos los pueblos indígenas del país, están súper fragmentados, ¿no? Y ya eh, también son relaciones de poder, pues, porque hay municipios que pues no van a querer perder su condición de municipio, su condición de distritos, ¿no? Porque pues esos, esos, ese poder político que tienen también les genera un poder económico y muchas cosas, ¿no? Son muchos factores en juego, muchos intereses en juego. Y es muy difícil pensar en, 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 la, en una reconstitución de los pueblos indígenas si, si, si pensamos en todos estos factores que se han dado en estos eh, 500 años, ¿no?
0: Por supuesto, justo son estos 500 años de depuración, de fragmentación, Ajá. De, de exterminio en algunos casos, como lo intentó con los, ya, como se intentó con los yaquis y con los mayas, porque hay que decir las cosas. fue un intento de exterminio por parte sí. del gobierno de Porfirio Díaz, que hoy en 2021... Eh, pues plantearnos no cómo reconfiguramos al, eh, eh, al Estado mexicano como un Estado plurinacional, re, generando esta reparación histórica y esta deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, pues se vuelve un análisis sumamente complejo y de, y de muchas aristas, sobre todo.
1: Sí, 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 también eh, es, eh, es inevitable eh, pues, la creación de conflictos en ese sentido, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, en, o sea, como te digo, ¿no? Si, eh, por ejemplo, en esta idea de la cuarta transformación, ¿no? O sea, los grandes cambios que dice AMLO que le antecedieron, pues reconfiguraron totalmente el orden del país, ¿no? La, la, la división política del país. Y, y, y una cuarta transformación para mí eh, tendría que ver con esta, o sea, yo esperaría que que sea con, el, con la creación de los estados plurinacionales ¿no? y una reconfiguración total de, de los municipios, de los, de los, de los, de los estados basados en, 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 este, en este asunto de la etnia. Pero pues, es un proceso sumamente complejo ¿no? y, y pueden eh, haber muchas confrontaciones entre comunidades, entre regiones, entre sectores de la población.
0: ¿no? Sí, justo ahorita que estaba recordando... Es, eh, en esta complejidad, como hace menos de cinco años, para no rar la fecha exacta, pero sé que hace menos de cinco años, Ajá. Eh, se le reconoció por fin eh, a las comunidades afro-mexicanas. Sí. Imagínate, entonces estamos hablando de todo este transcurso de 500 años, y hace menos de, de cinco, para, ahorita te doy el dato bien, creo que fue en el 18, el 19, por ahí va, eh, que se Ajá. le reconoce a las comunidades, a las comunidades a, eh, afro-mexicanas como pueblos originarios, no como comunidades indígenas. Y entonces te puede estar acreedor y, y ahí vemos no la complejidad, porque entonces vemos la falta de derechos, la falta de reconocimiento que existe todavía. y Para mí, en este sentido de reconfiguración, es necesario el constituyente volver a llamar. Al final, el, el Estado surge de cómo está la Guardia de la Constitución y que sea entonces, en su momento que, por ejemplo, zapatistas y villistas fueron ignorados, Uh -huh. y que ha representado una gran parte de, de de campesinos de pueblos originarios de toda esta región del centro ¿Sí? si llamamos ya en esta mirada del siglo XXI llamar al constituyente es darle ese reconocimiento y esa voz atrasados de más de 100 años, más de, más de 500 Ajá. años te iba a decir 100, ¿no? refiriéndome a la del 17 pero ya desde la reparación de 500 ¿no?
1: sí, 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 sí es un proceso sumamente complejo ¿no? y pues 500 años de colonización y aculturación también han cambiado mucho la perspectiva de la gente, ¿no? Y mucha gente ni siquiera se plantea el, las cuestiones étnicas, la, la cohesión étnica, ¿no? La, eh, ni siquiera tiene una preocupación por la revitalización lingüística, ¿no? Por toda esa, por la revaloración de la cultura y todo eso, simplemente eh, están dejándose llevar por la corriente, ¿no? Y, y sí, nos plantea muchos retos, pero... Eh, me gustaría retomar lo que dices de los pueblos afromexicanos, ¿no? Que se les ha reconocido recientemente. Y, y pues, bueno, eh, recordemos que también en, en los siglos anteriores, pues, eh, estaba ese asunto de, de, que, de considerar las razas inferiores, ¿no? Eh, recordemos el, la raza cósmica de, de José Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? En este asunto de pues siempre se consideró a, a, al, al blanco, al europeo como el ser humano más evolucionado, ¿no? Y pues bueno, en, y en los negros o los afros estaban en, en la parte más baja, o sea, se les consideraba la, la raza más inferior, ¿no? Luego de ellos los indígenas y de, creo que después los, o sea, no, no tengo muy preciso el, cómo era la, la, la escala, el, la pirámide, pero luego seguían los, los, los asiáticos, me parece, y finalmente, o sea, en la punta de la pirámide de la evolución estaban los blancos, ¿no? Y, y este Vasconcelos hablaba de esta, de esa raza cósmica que Latinoamérica estaba destinada a, a ser una raza cósmica porque sería la fusión de todas esas razas, ¿no? Y que, que iba a heredar la fuerza de los negros, la inteligencia de los blancos y no sé qué de los, de los, de los asiáticos y no sé qué de los indígenas, ¿no? Y bueno, era la, la idea, eran las, las ideas de la época, ¿no? O sea, era, era en el siglo XIX, el XVII, los, los europeos, los blancos, estaban convencidos de que eran la raza superior, ¿no? Se la pasaban, pas, eh, haciendo los científicos de la época, se la pasaban midiendo, pesando los cerebros de cada, de cada, de cada etnia para, para confirmar sus, sus, eh, sus prejuicios, ¿no? Y pues bueno, después de, con la Segunda Guerra Mundial, después de todo ese asunto del de nacionalsocialismo en Alemania, pues la idea de la raza, eh, digamos que se desprestigió y a partir de entonces se empezaron a crear otros planteamientos, ¿no? Y, al, y paralelamente la ciencia también fue, fue um, digamos, demostrando que no hay razas humanas, ¿no? Lo que hay es un racismo. y Pero bueno, en el pasado la gente estaba convencida de eso, ¿no? Y, los gobiernos emanados eh, de la independencia de México y de la revolución, pues estaban, estaban influidos por, es, por esa corriente de la época, ¿no? Y de manera que ellos en, in, implementaron políticas para borrar el, la parte indígena del país y la parte afromexicana. O sea, básicamente querían en, desaparecer para, para, para la gente de esa época. Era una vergüenza toda esta toda esta, eh, esta, esta parte indígena y afro, y afro de, de, la, de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, lo que se, lo que, lo que se hizo era, era quitar esa parte, pero al mismo tiempo, paralelamente, fueron también implementando políticas para, para atraer inmigrantes europeos, ¿no? Principalmente europeos, eh, porque tampoco querían asiáticos. Eh, no sé si, si recuerdas que hace poco... Este, el presidente eh, hizo una disculpa a los, a los al, chinos, chi ¿no? al
0: pueblo chino justo ajá, exacto, en los, porque fueron masacrados, ¿no?
1: Ajá, exacto, porque en esa época eh, se consideraba a los asiáticos, a los afros y a los indígenas la raza inferior, ¿no? Y lo que lo que la élite mexicana quería era atraer eh, extranjeros a, al país y, se, y se, se hicieron un montón de políticas para facilitarles la vida a los extranjeros en en México. Y de, para poder eh, llevar hasta, eh, adelante esta idea de mejorar la raza, ¿no? de, de blanquear el país. Y, pues, bueno, eso es lo que, lo que nos
0: ha traído a donde estamos ahora, ¿no? Eh, por supuesto, y justo eh, estaba checando varios datos. Hace el 10 de mayo cumplimos dos años de que se reconociera eh, a las comunidades afromexicanas. Fue el 10 de mayo dos, del 2019... Ajá. Y justo hablando de esta depuración, ¿no? Y, y de, incluso un blanqueamiento que existe en la sociedad mexicana. Este, sí. Eh, to, de, to, es el 4,7 de Mex, solo el 4,7 de mexicanos es blanco. En sí. un país de 130 millones más o menos, es igual a 6 millones de mexicanos que son blancos. Y Ajá. si entonces yo me meto a redes, me, me meto más en la tele, ¿no? Sí. Pues lo, lo que predomina es, es la lancura, ¿no? Uh -huh. y, y entonces es preocupante. Y entonces justo, igual, y retomando un poquito la, la pregunta que hacía al inicio, ¿no? Ante sí. esta depuración, ante este blanqueamiento, ¿cuáles son estos retos a los que te has enfrentado?
1: Pues eh, principalmente la, la discriminación, ¿no? O sea, que, que cuesta mucho eh, darle lugar a, a tus ideas, a tu voz, porque no eres el estereotipo de la gente que debe hablar, ¿no? Y pues es, eh, la gente que cuya opinión pesa, pues es la gente eh, blanca, ¿no? Eh, clase media, mexicana, o... Eh, sí, sí, todo eso, y, y, y en, ese, en ese sentido para posicionar el discurso, pues también hay ese rechazo de parte de, de un sector de la sociedad, ¿no? Que, se considera, que aunque no es blanca, se considera, muchas veces hay gente que se considera blanca, ¿no? que se considera este, eh, de ascendencia europea y todo eso, eh, tiene mucha resistencia a aceptar sus privilegios, a cuestionar sus privilegios. ¿no? Cuando planteamos esas ideas, pues muchas veces eh, son ideas que cuestionan el privilegio de, de los blancos, de... De, y, un, y un gran sector de la sociedad se siente agredida, se siente ofendida con este cuestionamiento, ¿no? Incluso sienten que, que, o sea, cuando hablan de este resentimiento social, por ejemplo, ¿no? Lo cual es absolutamente una falacia desde mi punto de vista, ¿no? O este racismo inverso. Que, A los blancos también nos mata. Sí, sí, sí. Sí, todo eso. Eh, es, es, una, es una reacción de pues muy, muy típica de, de los opresores, cuando los oprimidos cuestionan los privilegios en que están los, los opresores, ¿no? Entonces eso es un, un reto, es un desafío también, ¿no? Hacerle sensibilizar a la gente de que no se trata de, de odiar a la gente, no se trata de, de agredir, ¿no? De ofender, sino de dialogar. Y, y es un debate necesario en el tiempo en que vivimos, ¿no? Porque todas, todas esas cosas que han pasado... Eh, en pues, a todos esos procesos históricos, pues eh, generan consecuencias en nuestra sociedad, ¿no? Y a muchos les ha llevado al privilegio, pero a otros nos ha llevado a, pues, a esa situación en que estamos, en que, en que estamos perdiendo nuestro, elementos de nuestra identidad. Y, y pareciera que es un proceso natural, pero no, o sea, es, es un proceso que ha estado. En, que ha sido creado y que ha, y que ha estado llevándose a cabo de manera. Este, abierta en los, en los últimos siglos, ¿no?
0: Por supuesto, justo eh, en esta idea como, como la que cierras, ¿no? Algunos eh, los orienta el privilegio y a otros los termina por marginar eh, e invisibilizar, porque en este sentido, del 4.7 de blancos, el 60% sí. de ellos son los que ostentan la mayor riqueza en todo el país, ¿no? O sea, y, sí. Pero luego viene, ¿no? Y con este discurso de, no, a los all eh, Lives Mothers y los blancos también, Ajá. cuando la realidad es que comunidades, y hablo un poquito en este tema ¿no? de las lenguas, comunidades ¿Sí? enteras están perdiendo sus raíces para poder encajar, ya si no uh -huh. puedo encajar porque no elegí mi color de piel, ya si no puedo encajar ahí, ¿Sí? pues sí puedo escoger no hablar eh, zapoteco, no hablar purépecha, porque sé que me van a discriminar. ¿no? Ajá. Y, y, y creo que es uno de los mayores retos, sin duda, y, y que, yo diría que son, eh, por lo menos tu plataforma es grande en el sentido de, Instagram, como los seguidores, todo esto sí. eh, y el trabajo que logras impactar, pero también tenemos ya estas plataformas mainstream, ¿no? Como es Yalitza, Ajá. en el sentido que es como todo el mundo ya lo ubicamos, ya ubicamos a Yalitza, ya ubicamos Ajá. a Tenoch que hace poco, ¿no? Están generando este hashtag eh, de Poder Prieto. Sí. Y todo este sentido de es el momento, ¿no? Si hay un momento eh, donde todo se está alineando para empezar a cuestionarnos este privilegio, para empezar a cuestionarnos estas prácticas, y empecé a generar este cuestionamiento y esta lucha para mantener viva la llama de las comunidades. Ajá. Porque creo que como mexicanos a veces nos encanta, ¿no? Cuando, cuando vamos a, a un evento y entonces, por ejemplo, en Michoacán está en la danza de los viejitos ¿no? El baile del uh -huh. pescador. Y entonces, claro, nos encanta, ¿no? Y ah, yo tengo mi playa, mi guayabera que me bordaron. Y nos encanta enaltecer a eso, ¿no? Estas tradiciones Ajá. y esta cultura pero va a sonar mal pero lo voy a decir tal cual pero luego cuando estamos en el centro y se nos acerca una persona morena y que eh, oímos que habló náhuatl pecho, zapoteco nos vamos y nos cruzamos a la otra calle no es sí, insoportable moral no
1: ajá sí sí es, es, pues son consecuencias de, de las cosas que que han pasado en, en, durante muchos años no no es este no es que eso surgió de la nada, pues, o sea, sí, sí, tiene eh, muchos factores detrás, ¿no? Y, y pues sí, pasa mucho eso, ¿no? También eh, ahora que mencionas a Yalitza y todo eso, pues, son eh, voces necesarias, son personajes que, que visibilizan este racismo internalizado, ¿no? Este colonialismo que vivimos en México, que mucha gente lo niega, pero ahí está, ahí está eh, el racismo, ahí está el colonialismo, ¿no? Y, pues, bueno, esa es nuestra, nuestra búsqueda, poner en la mesa el, eh, este asunto, ¿no? de, de las lenguas indígenas. Y pues, y, pues, sí, como dices, ¿no?, a, a los indígenas, este, la gente ama a los indígenas eh, cuando se trata de folklore ¿no?, cuando se trata de sus bailes, de la gelaguetza, de, de, de sus cantos, de, de la comida, etc., ¿no? Pero, pero cuando el indígena cuestiona eh, la opresión en que vive, ¿no? Cuando el indígena cuestiona el privilegio de, de los privilegiados, pues ahí, ahí a, a la gente le molesta, le incomoda, ¿no? Pero cuando se trata de, de los trajes típicos y todo eso, pues sí, a la gente le gusta, ¿no? Pero cuando, cuando se cuestiona, cuando se critica, eh, cuando se pregunta este, por qué está como está y por qué le están pasando las cosas que le pasan, pues pues siempre, siempre nos lleva a, a cuestiones políticas históricas que, que no nos gusta hablar de ellas.
0: Sin duda, porque es que hablar de ellas, traerlas a la mesa, es cuestionarnos y algo que... Y que luego nos llaman generación de cristal, ¿no? Por cuestionarnos justo las sí. prácticas. Pero es como, señor, <ríe> ¿y se está quejando... Porque estamos sí. cuestionándonos, porque estamos interesándonos y estamos deconstruyendo. pues es usted, ¿no? Ajá. Y, y, y habiendo un paréntesis muy rápido, igual para retomar, sí. Acá en Michoacán, por ejemplo, eh, hay algo que se llaman pirecuas, que son cantos en purepecha, allá eh, justo en la sierra de donde eres norte. Sí. ¿Hay como algo parecido en zapoteco? O sea, que tiene su nombre en especial.
1: En Sí, hay este, cantos y también, por ejemplo, hay una que ya no, ya no se usa mucho, pero hay una, una tradición eh, poética, digamos, discursiva, que se le llama libana o eh, libán, y es una, es una eh, tradición que consistía en que pues, algunas personas se especializaban en dar discursos ceremoniales. Entonces, en los eventos importantes de la comunidad, en el, en el cambio de autoridades, en las bodas y eso, pues siempre había un anciano que daba un discurso ceremonial para para estos eventos, ¿no? Y, y sí, o sea, ese tipo de cosas. Y hay música también, pues hay música, música muy propia de la región, ¿no? Que hay canciones en Zapoteco y todo eso. Y, y, y así, pues, en, en, los pueblos indígenas siempre tienen sus, sus tradiciones, ¿no? Sus, o algo muy característico de cada pueblo, porque también recordemos este asunto de que en, no se puede hablar de los pueblos indígenas como los pueblos indígenas o la cultura indígena, ¿no? Son, son eh, cientos de pueblos indígenas a lo largo del continente y en el país por lo menos eh, hay 60 pueblos indígenas, eh, lenguas indígenas 68 reconocidas oficialmente, ¿no? Pero, pero pues este, hay muchos pueblos indígenas, no se puede hablar de una sola cultura indígena. Y que y en de entre los propios pueblos, ¿no? O sea, no son, no son lo mismo. O sea. Sí, sí, hay mucha diversidad, entonces este, son culturas muy diferentes, ¿no? Pueblos muy distintos el pueblo zapoteco con el pueblo maya son, son muy diferentes, ¿no? El, el náhuatl eh, o los, los tarahumaras con los quechuas en el sur, ¿no? Pues son pueblos muy distintos, ¿no? Pero nos enseñaron también a, a, a homogenizar esa, esa parte, ¿no? Como que pueblos indígenas y todos pensamos que son todos iguales, ¿no? Y, y pues no es así.
0: No, exacto. Y, y justo te hago esta pregunta... Porque me parece muy importante hacer eso, eh, como marcar, ¿no? Porque Ajá. en Michoacán, te digo tenemos estas piecuas, que no recuerdo si son como, es como canto, poesía. Y bueno, en ese sentido, pero como para tenerlos en el escaparate, volver a, eh, porque creo que hay que evidenciar esto y hacer mucho énfasis, porque ocurre mucho, el problema es que ocurre mucho, y nos encanta tenerlos en el escaparate ahí, qué bonito que cante ¿no? Eh, uh -huh. Y qué bonitas las tradiciones, y entonces vamos al extranjero, y nos regodeamos, y ya no, si tú supieras. O, o cuando vienen a, a Xcaret, ¿no? Y que hacen como Ajá. estos bailes, ¿no? Que tienen todo ese show sí. nocturno. Y ¡ah, qué bonito! Ah, pero pregúntale al señor Xcaret ¿cuántos terrenos tuvo que quitarles a las comunidades <risa> de Cancún? Sí. ¿Por qué no ¿Por qué nos podemos a pensar en eso, ¿no? O sea, qué bonito, sí. ¿no? Aplausos, aplausos, aplausos. Pero por detrás es, es, es todo... Mucha oscuridad, ¿no? Por decirlo. Y Ajá. una constante lucha. Sí, sí, lo que
1: te decía de, de, de ese asunto de que los indígenas molestan o, o incomodan cuando cuestionan, ¿no? Pero eh, o sea, también, también está este asunto de que en México se, se ama al indígena muerto, ¿no? al indígena del pasado, al que, al que construyó las pirámides y, y todo eso, pero se desprecia al indígena vivo, al indígena contemporáneo, ¿no? Incluso hay mucha gente que, que hace una diferencia entre los que hicieron las pirámides y los indígenas contemporáneos, ¿no? Hay gente que básicamente no relaciona que, que fueron nuestros antepasados los que construyeron las pirámides, sino eh, está ese asunto de que los fueron los, los alienígenas o, o básicamente la gente piensa que eran los mayas, pero eran otros mayas, no los de hoy, ¿no? Y pues bueno, es parte del racismo que vivimos y del colonialismo en que, en que estamos inmersos.
0: Sin duda. ¿Y que hay que, que empezar a cuestionarnos? Y justo en este empezar a cuestionarnos y en este proceso, ¿no? Eh, ahorita hablábamos un poquito de los retos, ¿no? Y, y un poquito de la parte negativa. Pero yo creo que me gusta ser positivo a veces, ¿no? Inclusive, pues yo lo veo en mi propia sección de comentarios, que a veces inclusive por 10 mentadas de madre, por lo mínimo hay dos, tres eh, mensajes que son rescatables. Y ahí sí. es donde se enfoca un poquito y es en... ¿Cuáles son como las dudas eh, que más te preguntan, no? ¿Qué es lo que la gente más le interesa eh, acerca de tu contenido? Pues, en cuanto al zapoteco,
1: en la gente, pues, en, pues, lo, lo, lo normal de una lengua, ¿no? Cómo se dicen esas palabras o nombres para niños y así, en, en cuanto a la lengua, ¿no? Pero cuando hablamos de pueblos indígenas, de colonialismo, de racismo, pues, Sí, preguntan eh, diferentes cosas, ¿no? O una de las cosas que, de los videos también que se ha, dicho, se ha visto mucho en TikTok es cuando, cuando alguien dijo, cuando respondí a alguien que dijo ¿De qué sirven las lenguas indígenas, no? Esa es una, una, una constante en este debate, ¿no? En este, en este diálogo sobre lenguas indígenas. Es muy común escuchar eso de, ¿para qué sirve, no? Y si lo que hoy sirve es aprender inglés, aprender chino, aprender cualquier lengua hegemónica que no sea una lengua indígena, ¿no? Y bueno, esa es una de las preguntas muy muy recurrentes en, en las redes sociales. Y comentarios, más ¿no? aparte de preguntas, también la gente comenta eso. O sea, dejen, dejen, de, dejen de, de hablar eso, ¿no? Aprendan inglés y... Y así como diciendo, dejen de hablar eso, o sea, por eso están como están, por eso son pobres, por eso no progresan, ¿no? Porque se aferran a su lengua indígena, a su cultura, y lo de hoy es este, eh, el desarrollo, la civilización, ¿no? O sea, adopten, adopten de una vez por todas el español, hablen inglés y, y, ya, y ya se resuelven todos los problemas del mundo, ¿no? Esa es una de, de las preguntas, ¿no? De, y también otra de, otra de las preguntas recurrentes ha sido este este asunto de, de si, si los indígenas, cuando planteamos autonomía y autodeterminación, si nos queremos separar de, del país, ¿no? Recuerdo eh, ahora, hablé con una chica una vez que, que me decía, es que ustedes son se, segregacionistas, ¿no? Son, son, este, quieren, quieren, eh, son separatistas, quieren este, eh, dividir al país, quieren este, en, desestabilizar y no sé qué, ¿no? Y pues tuve que explicarle que no, no somos separatistas, no buscamos eso, ¿no? simplemente buscamos un reconocimiento dentro de un Estado que ya, que ya existe, ¿no? Y, y pues bueno, esas son como algunas de las que recuerdo. Ahorita hay, otra, hay muchas preguntas también eh, que, que hace la gente, ¿no? Porque eh, hay gente que está interesada en esos temas y, y que no ha tenido mucho contacto con, con pueblos indígenas o con lenguas indígenas y... Y tiene preguntas también bastante genuinas de, de qué podemos hacer para, para revitalizar las lenguas, ¿no? O, o, por ejemplo, un video muy exitoso que tenemos en YouTube se llama ¿Por qué se pierden las lenguas indígenas, no? También es una pregunta es una pregunta que la gente se hace mucho, ¿no? Y pues ahí nosotros eh, planteamos los factores que, que provocan la pérdida de una lengua, ¿no? Que, como te decía, no es un proceso natural, sino es un proceso creado por por políticas lingüísticas, por políticas de exterminio. Y bueno, son esas algunas de las preguntas que recuerdo ahora. Eh, sin duda hay muchas más, hay muchos, muchos cuestionamientos, ¿no? Y, y pues ahí, ahí están en, en TikTok. En TikTok básicamente lo que yo hago es responder preguntas que me hacen los seguidores, ¿no? No hago como otro tipo de contenido, más bien... Este, pues un día hice un video y... Tuvo algunas preguntas y a partir de ahí empecé a responder preguntas, luego generó otras preguntas y, y así y así voy, voy respondiendo, ¿no? Entonces este, ahí se arma, se arma el debate eh, sobre esos temas.
0: Sin duda, y creo que parte también de ir conociendo estas dudas es también dónde podemos encontrar las respuestas, ¿no? Ahí está en TikTok, ahí está en YouTube, ahí podemos irlas encontrando. Pero hay algo que se me quedó bien grabado en un comentario que acabas de decir y ¿Sí? es... ¿Por qué no aprendan chino, aprendan inglés? Eh, lo, lo de ahora es el progreso, ¿no? Como, ¿Sí? como si las comunidades eh, indígenas y los pueblos originarios fueran todavía eh, justo en esta diferencia, ¿no? Que hacías como todos son los mayas, todos son estos aztecas eh, que construían pirámides, que andaban entaparrados, andaban desnudos. Cuando la realidad es que no, cuando... Hoy te lo hablamos, o sea, ahí está el caso de Cherán, que por, uno de los que yo puedo hablar, ¿no? Que tiene una, un mejor progreso... Sí. que municipios eh, donde son monolingüistas, donde solo se habla español, ¿no? Es, es esta falsa idea colonial, y, y creo que es una de las partes que, que hay que empezar, parte de la idea de, de este capítulo, que es empezar a, a combatir, empezar Ajá. a combatir estas ideas coloniales interiorizadas que tenemos, ¿no? De... Sí.
1: Y entonces, sí,
0: sí, pero... ¿mande? Sí, definitivamente, ¿no? La, también
1: la sociedad mexicana está llena de prejuicios y, y pues también eso es lo que queremos visibilizar nosotros en, en, en las redes sociales, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Hablemos de eso porque el hecho de que, de que no se hable de racismo no quiere decir que no existe, ¿no? Y, o que no se hable de, de, de violencia no quiere decir que no existe. Por eso mismo eh, son temas que han, que han estado... Ocultos durante mucho tiempo y por eso generan tanta polémica ahora que se empiezan a, a visibilizar, ¿no? Y esa no es nuestra, nuestra intención, visibilizar este tipo de problemáticas, de cuestionar esos, esos prejuicios, ¿no? Como, pues, eh, hay infinidades, ¿no? Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, este asunto de, de, que, de que si hablas español ya no eres indígena o si tienes carro no eres indígena, ¿no? Si fuiste a la universidad no eres indígena, sí si, y si usas un teléfono celular, no eres indígena. Si estás en internet, no eres indígena. O sea, montones de prejuicios, ¿no? Pero nuestra, nuestra intención es eso, en debatir ese tipo de ideas y, y pues también visibilizar cosas y, y romper con prejuicios, con estereotipos sobre pueblos indígenas.
0: Y entonces, justo un poquito en este objetivo que nos comentas, y para ir empezando a concluir un poco... Ajá. ¿Qué crees eh, que nos toca en este sentido de una responsabilidad de ciudadanos que estamos en este proceso de construcción que nos interesan estos temas para empezar a ayudar a mantener viva la llama de, la, de las lenguas indígenas?
1: Pues eh, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer desde, desde en, cada uno, desde nuestras posibilidades, ¿no? Y, y yo diría que, pues, Visibilizar esa situación ayuda mucho y también eh, sensibilizar a la gente, porque el hecho de que existan esos prejuicios, esos, esos rechazos, también eh, tiene que ver con todo un proceso de años de, de educación. O sea, se, se educó a la gente así, se educó a la gente literalmente, ¿no? En las escuelas se educó a la gente para despreciar su lengua indígena, para rechazar lo, lo indígena, para negar lo indígena. Y ahora eh, estamos en un proceso de revertir todas esas, esas, esas cosas que pasaron, ¿no? Y creo que el aporte que, que podemos hacer es eso, es este, hablar de esas cosas, eh, hablar con las personas, y e, e informar, ¿no? Eh, reeducarnos, ¿no? Y para eso eh, necesitamos el apoyo de, de toda la sociedad, ¿no? De toda la gente. Y, y discutir esos temas también, ¿no? Con la gente que no está de acuerdo, con la gente que... Con los detractores de, de lo indígena, y ¿no? De, de los planteamientos indígenas. Y creo que eso es el, lo que podemos hacer, ¿no? Eh, difundir también, ¿no? Difundir las ideas, difundir el debate, difundir eh, las lenguas, difundir la cultura. Y, y también abrir eh, este, espacios a a escuchar a que la gente indígena hable, ¿no? Que, que manifieste sus problemáticas, sus, sus ideas, sus, sus preocupaciones, ¿no? Porque, pues también durante mucho tiempo eh, siempre fueron otros los que hablaron por los pueblos indígenas, por la gente indígena, ¿no? Y, y pues uh, ahora están los propios jóvenes o gente indígena eh, planteando sus ideas, este, cuestionando desde desde sí mismos, pero, eh, por ejemplo, también para ir cerrando, pues, en, en, en 1992, con los 500 años de, de, el, de la llegada de Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Y se hicieron muchos eventos en, en, oficiales donde, donde la voz de los pueblos indígenas estaba representada en académicos como el, eh, este León Portilla, ¿no? Eh, y pues no, la, los pueblos indígenas no tenían voz y voto, ¿no? O el mismo, el mismo ejército zapatista de Liberación Nacional, el, que con su este lema de la voz de los sin voz, ¿no? O sea, Marcos es un hombre blanco, este.
0: Sí, o sea, Marcos, Marcos, eh, y que es la figura principal, porque tenemos, por ejemplo, a la comandante Ramona, pero casi no se sí. habla de ella, ¿no? O sea. Exacto.
1: Sí, 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 es, es un hombre blanco, mestizo, eh, representando a, a los oprimidos, ¿no? A, a, la, a la gente indígena. Y, 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 pues bueno, por el mismo racismo mexicano, el mismo, la misma, el mismo colonialismo, pues toda la atención se fue también sobre Marcos, el, el hombre blanco. Blanco, hombre, además, ¿no? O sea, en todo este asunto, ahí podemos este, analizar todo, el asunto del, todo ese asunto del patriarcado y, y del machismo mexicano, ¿no? Pero. Pero pues eh, ahora pues eh, está la gente indígena en el debate y está y está hablando, ¿no? Está diciendo cosas, está cuestionando, está acusando, está eh, preguntando también, ¿no? Y, y pues bueno, creo que hay que crear esos espacios para,
0: para escuchar a, a la gente, ¿no? Sin duda, y como lo decía hace un momento, creo que estamos en el mejor momento para empezar a generar nuestras preguntas. Y empezar a generar estas redes, ¿no? Por ejemplo, está este chico, se me olvidó su nombre, que, eh, que también enseña maya eh, de Quintana Roo, que ahorita con todo esto de Aprende en Casa lo invitaron a dar. Uh, sí. se llama eh, eh, Santos. Santos, eh, sí. tus, ¿no? Ajá, San sí, tus Santos. Eh, y entonces creo que estamos en el mejor momento para generar entonces esta visibilidad desde, desde estas grandes plataformas como puede ser la de Tú Santos, como puede ser la tuya desde estas plataformas sí. mainstream en el sentido que los medios eh, tradicionales y hegemónicos 20 blancos eh, y coloniales están volteando a ver a Tenoch, están volteando a ver a Yalitza y a, toda esta, uh -huh. y a todos estos actores y actrices y entonces sin duda creo que para mí esa es una forma de cerrar estamos en el mejor momento para empezar sí. a cuestionarnos, y si no es ahora, yo soy la idea que no, podemos, no se puede esperar más. Ya esperamos 500, ha sido un proceso de 500 años de depuración, de, de genocidios, de magnicidios, Ajá. De, exter de exterminios, es la palabra mejor dicho, sí. eh, y de blanqueamiento, que si seguimos esperando tristemente, eh, como lo decía al principio, ¿no? Yo recuerdo ese mapa donde están todos los pueblos originarios en primaria y que hoy se redujo, hoy creo que se re, hoy en día se han reducido más. Si no es sí. hoy, creo que toda esta pluralidad que nos encanta hablar como mexicanos, pues solo va a existir ahí donde nuestro privilegio, al privilegio le gusta, en el escaparate.
1: Sí. Sí, y yo diría que también es estaría de todos, ¿no? Hay diferentes actores y, y pues siempre, siempre hay que tejer redes, crear alianzas para, para hablar de esos temas, ¿no? Y, y pues bueno, este, hay que eh, visibilizarlos, ¿no? Y, y, y abrirnos a, a, debatir todo, todo eso que, que, nos corresponde como mexicanos, ¿no? Como en esta búsqueda de nuestra identidad, de nuestra, de entender lo que somos y todo eso, pues siempre nos lleva a estos cuestionamientos, ¿no? A estas reflexiones. Y pues no podemos eh, hacernos de la vista gorda, no podemos eh, negar eh, parte de nuestra historia que, que es indígena, parte de nuestra historia que es afro, ¿no? Y también parte de nuestra historia que es europea, ¿no? Que, que es, este, que es eh, básicamente de, de, de los españoles, ¿no? O sea, no se trata de negar eso, no se trata de... de eh, de reprocharlo, sino pues de, de aceptar lo que somos y de, y de, y de pues, eh, reforzar nuestra identidad a partir de, de lo que hay ahora, ¿no?
0: Por supuesto. Me encanta esa forma de cerrar, en ese sentido de reforzar esta identidad, ya no nacional, sino sí. plurinacional, ¿no? O sea, Ajá. romper con la idea de México solo es uno, sino que dentro de este México mágico que vivimos, pues existen muchas culturas, muchas tradiciones, muchas lenguas, y que hay que voltear a vernos al interior primero para poder reconocernos. Sí. Y bueno, ¿Sí? no sé, este, ¿qué, algo más que quieras comentar, Rayo.
1: Eh, no, no, eh, hemos hablado, hemos tenido una conversación pues muy padre y pues eh, solamente agradecerte por ese espacio, agradecerte la invitación y, y pues estamos eh, en contacto en las redes sociales, ahí nos pueden seguir en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, ¿no? en TikTok, en Twitter como Wenishitza y pues muchas gracias a ti Alex y muchas gracias a, a tu audiencia, a tu auditorio por, por compartir este momento de diálogo.
0: No, no hay nada que agradecer, para mí es un honor por haber, por haber estado platicando. Aquí abajito van a estar todas las redes sociales, vayan a seguir, vayan a seguir en esta dinámica, en esta conversación. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan siendo disruptivos, sigan siendo irrazonables y nos vemos la próxima semana.